0: Paris, il est 21h à Paris. Donc, 20h en temps universel.
1: Loïc
0: Bussière. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal en français facile journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
0: À la une ce soir la visite de John Bolton en Israël, le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump cherchait à rassurer ses interlocuteurs israéliens après l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie.
2: La République démocratique du Congo est la suite du feuilleton de la présidentielle. La commission électorale n'annonce ce soir aucune nouvelle date pour la publication des résultats provisoires de l'élection.
0: Et puis dans l'actualité de ce dimanche également la Coupe de France de football, compétition qui réserve parfois des surprises comme l'élimination aujourd'hui de Marseille par Andrezieu, une équipe de 4 4e division.
2: Les Journal, le Journal en français facile, en français facile. C'est la première visite en Israël d'un responsable américain depuis que la Maison-Blanche a annoncé son plan de retrait de Syrie. Oui, il s'agit
0: de la visite de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, qui a cherché à rassurer aujourd'hui ses interlocuteurs israéliens. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays continuerait à lutter contre la présence de l'Iran en Syrie. Les détails avec Michel Paul.
1: D'entrée de jeu, le conseiller à la sécurité nationale américain a provoqué de la colère des Palestiniens en se rendant au mur des lamentations. Le lieu saint pour les Juifs est situé à Jérusalem-Est et il est généralement évité par les responsables officiels en visite à Jérusalem. John Bolton a également tenu à rassurer ses hôtes israéliens en affirmant que le retrait des forces américaines de Syrie n'interviendrait qu'après avoir obtenu de la Turquie que la sécurité des Kurdes soit garantie. Et puis l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, qui accompagnait M. Bolton, a déclaré que le très attendu plan de paix américain de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien serait reporté de plusieurs mois. Les deux hommes n'ont donné... Aucune autre précision. À l'ordre du jour de la double rencontre dans la soirée entre le Premier ministre israélien et le conseiller américain, la présence iranienne en Syrie et également le rôle joué par la Russie dans la région. Les Américains s'inquiètent également de la recrudescence d'investissements chinois dans des entreprises technologiques et stratégiques israéliennes. Immédiatement après ces rencontres en Israël, le responsable américain se rendra en Turquie, pour parler de la situation en Syrie. Michel Paul, Jérusalem, RF. Et toujours concernant
0: les états unis la question du shutdown qui n'est toujours pas réglée, pas plus que celle du mur que Donald Trump veut installer à la frontière mexicaine. Le président américain a répété ce soir sa volonté de construire ce mur. L'opposition démocrate est formellement opposée, ce qui a pour effet de bloquer les négociations sur le budget et de mettre à l'arrêt un quart de l'administration américaine Donald Trump insiste sur le fait qu'il dispose d'un énorme soutien au sein du parti républicain. Ce sont ces termes. Nous devons construire le mur, a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison-Blanche. Il s'agit de la sécurité de notre pays. Nous n'avons pas
2: le choix, a-t-il ajouté Mais on reste aux états unis Loïc, où une jeune élue, la plus jeune d'ailleurs, du nouveau congrès américain, a réussi à se faire rapidement une place dans l'arène politique dominée pourtant par les hommes.
0: Oui, son nom, Alexandria Ocasio-Cortez, née d'une mère portoricaine et d'un père américain, vous le disiez, elle fait une entrée remarquée dans ce milieu, répondant avec humour, notamment aux attaques sexistes dont elle est la cible, mais aussi avec ses propositions politiques, comme celle de taxes très élevées pour les plus riches, avec Schmidt.
3: Si ses adversaires comptaient lui couper les ailes avec la diffusion de cette vieille vidéo, c'est raté. La danse endiablée d'Alexandria Ocasio-Cortez a eu l'effet inverse. La plus jeune élue du Congrès est aujourd'hui aussi la plus connue. D'autant que la New Yorkaise de 29 ans répond avec humour aux nombreuses attaques. Celle qui porte le surnom AOC a publié une nouvelle vidéo d'elle-même, où on la voit danser devant son bureau. accompagné de ce commentaire, j'entends dire que le parti républicain pense que les femmes qui dansent sont scandaleuses, attendez qu'il découvre que les femmes parlementaires dansent aussi. Alexandrien Ocasio-Cortez ne compte pas s'arrêter là. Son idée d'une taxe touchant les plus riches à hauteur de 60, voire 70%, a immédiatement trouvé un large écho. Plus vous grimpez vers le haut de l'échelle, plus vous devez contribuer à telle lancée et même le prix Nobel de l'économie Paul Krugman s'en félicite, regrettant les tentatives de dépeindre la jeune élue comme esservelée et ignorante
2: que Schmidt. Dans le reste de l'actualité à présent, la République démocratique du Congo où la Commission électorale nationale indépendante n'a annoncé aucune nouvelle date pour la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle.
0: Oui, il devait être rendu public ce dimanche. Mais Corneille Nanga, le président de la CENI, a réuni à la presse cet après-midi à Kinshasa pour l'annoncer. Il explique que seulement 53%
2: des bulletins avaient été traités. En France, les Gilets jaunes, de nouveau dans la rue, au lendemain d'une mobilité. Mobilisation qui aura rassemblé au moins 50 000 personnes dans tout le pays. La mobilisation entachée de violence apparaît comme en province ce dimanche.
0: Elle prenait une forme nouvelle, celle d'une manifestation féminine. Plusieurs centaines de femmes s'étaient rassemblées dans plusieurs villes de France. Leur but est de donner une image pacifique du mouvement après les débordements de la veille.
2: RFI 21h06 à Rome. On s'intéresse à présent aux exportations des produits agroalimentaires italiens. Elles ont atteint un nouveau record en 2018.
0: C'est 40 milliards d'euros, un montant qui devrait être plus élevé car l'agro-piraterie qui utilise le Made in Italy se chiffre à des dizaines de milliards d'euros. Les explications d'Altine Nasage. L'Italie a exporté pour 42 milliards d'euros de produits agroalimentaires l'an dernier, soit une hausse de 3% par rapport au 2017. C'est ce qu'a indiqué Coldiretti, le principal syndicat agricole du pays. L'Union européenne reste le principal client. Elle absorbe les deux tiers de ses exportations suivies des États-Unis. Comme en 2017, le vin est le produit le plus exporté avec en vedette le Prosecco, un vin pétillant très apprécié à l'étranger. Le syndicat italien tire en revanche la sonnette d'alarme sur les effets de l'agro-piraterie internationale qui utilise le « made in Italy », un commerce qu'il estime à 100 milliards d'euros. Exemple, le fameux parmesan, fabriqué dans une zone délimitée d'Emilie-Romagne en Italie, est l'un des produits les plus copiés au monde. Koldiretti s'inquiète également pour 2019 des conséquences du Brexit ou des mesures protectionnistes éventuelles prises aux états unis Naltine j'en referme ce journal avec le football et les 32e de finale de la Coupe de France. Une compétition que quitte l'Olympique de Marseille. L'OM qui s'est fait surprendre 2 à 0 par Andresio Club de 4e division RFI. 21h07 à Paris, fin de ce journal. On retrouve tout de suite Yvon Amar. Pour l'expression de la semaine, Yvan a choisi ce soir tirer les rois.
4: Le 6 janvier, pour cette fête qu'on appelle l'épiphanie, on tire les rois. Alors, la fête, elle est chrétienne, hein. elle se souvient de l'arrivée des rois mages à Bethléem qui sont venus, guidés par une mystérieuse étoile, pour rendre hommage au divin enfant Jésus qui vient de naître. Voilà pour l'imagerie chrétienne, voilà pour la légende des chrétiens. C'est très souvent représenté d'ailleurs sur des peintures qu'on appelle l'adoration des mages. Seulement, cette fête un peu comme Noël d'ailleurs, elle a largement débordé la pratique religieuse. Et par exemple, en France, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas du tout, eh bien très souvent, on achète une galette et puis on tire les rois. C'est le rituel, c'est l'habitude de cette fête. Et la galette en question, elle contient... Une fève. Au départ, il s'agissait d'une vraie fève, c'est-à-dire un gros haricot. Aujourd'hui, c'est un petit personnage ou euh, une représentation d'un objet quelconque. Et on va partager la galette en plusieurs parts, autant qu'il y a de convives, c'est-à-dire de gens qui sont là pour manger. Et puis, l'un d'entre eux seulement aura la fève et on va le désigner comme le roi ou la reine. Alors, c'est une royauté pour rire, hein, avec une couronne de carton. Mais ce qui est étonnant, c'est l'expression « tirer les rois ». Pourquoi ce pluriel C'est vrai qu'au départ, il y a trois rois dans la légende. Gaspard, Melchior, Balthazar. Seulement, quand on tire les rois, on ne va désigner qu'un seul roi ou qu'une seule reine. On devrait donc dire tirer le roi. Ah, C'est illogique. Mais on peut aussi se demander pourquoi on dit tirer. Eh bien là, on se souvient de l'expression tirer au sort quand on choisit à l'aveuglette, hein, quelque chose, sans savoir sur quoi on va tomber. Pour une loterie, pour une tombola, par exemple, on tire au sort le gagnant, c'est-à-dire qu'on choisit, par exemple, un nom dans un chapeau. Eh bien, de la même façon, on dit tirer les rois, parce qu'on ne sait pas qui deviendra ce roi de, de fantaisie.
0: Merci Yvan à 21 h d'ici c'est Paris.